0: Bonjour à tous et bienvenue sur le 11ameno.fr pour un nouveau numéro du Talk. Avant-match, Amiens SC-Paris FC cette semaine. Il n'y a pas eu d'émission lundi, comme on vous l'avait dit. Pas de recrutement, pas d'émission. On fait comme l'Amiens SC, du chômage technique par période. Euh, on a donc décidé de se retrouver uniquement ce jeudi pour présenter la troisième journée de Ligue 2 qui attend Amiens contre le leader, le Paris FC. Et oui, le Paris FC, le grand gagnant de l'arrêt de la saison dernière, contre l'Amiens SC, le grand perdant, l'un des grands perdants de l'arrêt prématuré de, de la saison. Pour m'accompagner sur cette émission, comme chaque semaine, Adrien Rocher est à mes côtés. Bonjour Adrien. Bonjour Romain, bonjour à tous. Et on accueille également Baptiste du compte Twitter, Passion Paris FC. Bonjour Baptiste.
1: Bonjour Romain, merci de l'invitation.
0: Avec grand plaisir, tu vas être avec nous pour nous éclairer un petit peu sur le, le Paris FC. Euh, il y a eu des petits changements durant l'intersaison, en tout cas de l'entrée dans l'actionnariat. Une équipe qui a des ambitions, qui vise la montée sur deux ans, trois ans. En tout cas, l'objectif c'est de monter en Ligue 1 à terme. Peut-être dès cette saison, on en parlera avec toi. Et on va présenter également les forces en présence du côté de la SC avec cette trêve qui n'a pas été très mouvementée, loin de là du côté de, de la SC avec euh, jusqu'ici un seul renfort officiel et il n'est même pas officiel, le club ne l'a pas annoncé mais on peut vous dire Boris Popovic est bien engagé avec la SC. Reste à savoir s'il si jouera en équipe première ou avec la réserve. Il risque de venir pour faire le nombre, en tout cas, et un nouveau défenseur central est également espéré et attendu dans la semaine du côté de la Miesse. Cela devrait être Mola Ouagé, le défenseur central de Nantes, qui devrait être prêté avec option d'achat d'ici jeudi. Il pourrait peut-être débuter contre le Paris FC, on en parlera dans, dans quelques instants. Mais avant ça, Adrien, euh, après Nancy, qui ne nous avait pas fait une forte impression, après le Havre, qui était prenable, mais Amiens n'a pas su saisir sa chance... On a l'impression qu'on qu monte en gamme, là, avec le Paris FC, l'adversaire euh, du club amiénois ce week-end. Hein.
2: Ouais, ça va pas être la même limonade, si je puis me permettre. Du, du peu que j'avais vu contre Chambly, c'était fort, très efficace, bien aidé par des cadeaux de Chambly, certes, mais offensivement, c'était déjà bien en place. Et contre Valenciennes, qui était pour moi l'équipe qui m'a fait la meilleure impression en préparation, avec, à égalité avec Troyes, ils ont été très impressionnants aussi et ça va être quelque chose, ça va être un sacré adversaire.
0: Baptiste, t es, es d'accord avec ça Vous êtes un peu l'épouvantail de, de ce début de saison. En tout cas, vous avez bien démarré deux matchs, deux victoires euh, tout va bien jusqu'ici pour le PFC
1: Ouais, deux matchs de victoire, tout va bien avec une prépa aussi euh, réussie ça fait six victoires euh, en sept matchs alors il euh, faut regarder un petit peu au-delà du résultat mais dans le contenu c'est aussi plutôt rassurant par rapport aux saisons précédentes où on avait un petit peu de mal à commencer les saisons mais euh, ouais euh, ça part d'une construction de l'effectif très tôt avec une prépa très longue mais euh, qui a permis d'avoir de, des effets tout de suite avec évidemment deux victoires en deux matchs deux adversaires assez différents mais, euh, mais voilà, déjà, 6 points en deux journées pour le Paris FC, ce n'est
0: pas, pas très habituel, on va dire. Oui, euh, notamment la saison dernière où ça avait été un petit peu galère pour le, le PFC. En plus de ça, 4 buts marqués, 0 buts encaissés, une solidité défensive à toute épreuve jusqu'ici. Il euh, y, a, y a de quoi être optimiste, euh, là, quand on voit les, les deux premiers matchs. Adrien l'a dit, il y a une sorte de, de force naturelle un petit peu qui se dégage du, du PFC. J'ai pu revoir les deux matchs euh, chez nos confrères de, de téléfoot, euh. Moi, je suis plutôt euh, pas impressionné, mais je me dis que c'est une équipe très solide contre laquelle il va falloir sortir un gros match. C'est ton sentiment également, euh, euh, Baptiste ouais. Si Amiens veut espérer quelque chose, il va falloir sortir une grosse prestation
1: Alors, euh, oui. Et de manière générale, de toute façon, je crois que même l'année dernière, en tout cas sur la deuxième partie de saison, le Paris FC, c'est une équipe assez pénible en fait quand on essaie de prendre un peu de recul. C'est une équipe qu'on que, qu n'aime pas forcément beaucoup affronter avec euh, évidemment une solidité défensive qui fait presque partie de l'identité du club maintenant depuis euh, plusieurs saisons, sauf la saison dernière évidemment où c'était un petit peu euh, porte ouverte mais euh, oui cette, euh, je crois que cette solidité défensive elle est mise euh, mise en avant par euh, le, les staffs successifs euh, en ce sens où euh, beaucoup considèrent que gagner la LF1, être performant en Ligue 2, ça passe d'abord par une défense solide. Alors évidemment, euh, c'est mieux quand on a des, des fortes individualités, ce qui est plutôt le cas visiblement cette année. Euh, et donc... Euh on va dire que pour Amiens, euh, la clé, elle sera là. Ce sera est-ce que euh, les joueurs offensifs sauront prendre le pas sur euh, une défense qui est peut-être un petit peu encore euh, mouvante, puisque euh, entre les blessés et euh, on va dire les Covid, euh, il y a encore quelques incertitudes dans la défense euh, parisienne euh, pour le 11 de départ en tout cas.
0: Adrien, euh, on va tomber un petit peu dans, dans le cliché, mais est-ce que ce n'est pas une équipe à l'image de son entraîneur finalement, un petit peu à l'image de René Girard un peu chiant d'avoir joué, on ne prend pas trop de plaisir, mais ultra solide, ultra difficile à bouger
2: C'est exactement ce que je pensais quand Baptiste parlait de la solidité défensive, c'est du football René Girard, C'est pas forcément hyper flamboyant, mais défensivement, bah, faut aller au charbon pour y bouger, et puis du peu que j'ai vu, enfin, le PFC retrouve le Vincent de Marconnet de la saison 2018-2019, et enfin, c'est à ce niveau-là, c'est un des meilleurs gardiens du championnat, donc... Euh, même si la défense n'est pas tout à fait au top, il y, y a un très très bon gardien dans les buts aussi. et Ça fait beaucoup pour euh, une attaque Damien qui n'est pas efficace en fait.
0: Euh, Baptiste euh, de Marconnet qui avait connu un début de saison assez difficile l'an dernier, qui avait été mis sur le banc par euh, Mesha Bazdarevic euh, avant l'arrivée de, de René Girard. Un gardien expérimenté, je crois que c'est le, le plus vieux joueur de Ligue 2 cette année, de 38 ans si je ne dis pas de bêtises. Euh, il revient à un bon niveau et quand Marcone va souvent euh, le Paris FC va on l'a vu notamment la saison où vous aviez joué les barrages contre l'enceinte
1: ouais c'est ça c'est un petit peu le comment dire le... bon, je... c'est un joueur qui va un petit peu euh, signifier l'état de forme de l'effectif global c'est vrai que euh, il n'a pas il a pas eu trop de, de succès l'année dernière. Euh, bon, évidemment à cause d'une de, construction d'effectifs aussi qui faisait que le, sa défense était plutôt euh, à la fois inexpérimentée et euh, pas coordonnée, ce qui fait qu'il concédait en fait euh, un certain nombre de tirs, mais surtout des tirs dangereux. Et euh, cette année, ce qu'on voit, c'est que bah, voilà, déjà des meilleurs défenseurs, ils concèdent moins de tirs et des tirs moins dangereux. C'est depuis le début de saison en deux matchs il a concédé deux tirs cadrés euh, donc euh, en faisant en gros un seul arrêt contre euh, Kevin Cabral contre Valenciennes donc en fait il est beaucoup mieux protégé et puis euh, je pense que mentalement il, a, il est beaucoup plus fort que l'année dernière où euh, bon, il sortait d'une saison très réussie il y avait peut-être beaucoup d'attentes autour de lui pour confirmer euh, cette saison, mais euh, bon, cette, effectivement depuis la, la reprise, il est euh, très rassurant euh, que ce soit dans son, ses interventions, mais aussi dans, dans sa manière de communiquer, ce qui a parfois fait défaut il y a quelques saisons. Est-ce que tu
0: peux nous, nous dresser un portrait rapide de, de l'intersaison du, du Paris FC Il y a eu du recrutement malin avec des joueurs expérimentés qui, qui descendent de Ligue 1 comme Gaëtan Belot, il y a eu le pari qui a été fait sur Gaëtan euh, Loral, attaquant qui était à Quevilly l'an dernier, qui jusqu'ici est, est payant. Euh, tu peux nous dresser rapidement tout ce qui s'est passé durant les 2-3 mois là
1: Oui, bah, la priorité c'était déjà de, de, de faire sortir les joueurs qui n'étaient pas au niveau et qui euh, n'avaient pas leur place en gros au Paris FC. Alors ça n'a pas été très compliqué pour le nouveau directeur sportif euh, Fred Hébert qui est arrivé euh, en janvier parce qu'il y avait beaucoup de, de joueurs qui étaient prêtés donc ils sont repartis dans leur club à l'image de Jacques Timité d'ailleurs il y avait aussi des, beaucoup de joueurs en fin de contrat puisque Pierre Dré aussi faisait signer des contrats de 1 à 2 ans, ce qui fait que les joueurs arrivaient rapidement en fin de contrat et donc partaient libres, même s'ils étaient euh, bons, donc le Paris FC ne tirait pas de, 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 de transfert et euh, par contre dans le sens des arrivées, c'est vrai qu'il y a eu un certain nombre d'arrivées, il y en a eu neuf à peu près euh, avec à la fois des joueurs, euh, on va dire, de, de national, des joueurs expérimentés de national. Euh, alors, vous citiez Gaëtan Laura, évidemment, c'est euh, un des joueurs que voulait le plus le Paris FC, puisque euh, bah le garçon était en fin de contrat déjà avec euh, Queville, et que, euh, voilà, c'est un petit peu l'ADN du Paris FC que de sortir ces joueurs qui n'ont pas encore connu le monde professionnel, on va parler par exemple de, de Thomas Delen qui est aujourd'hui en Ligue 1, de Malik Tchokounte qui est redescendu en Ligue 2 maintenant, mais, ou Redouane Kirouche, mais euh, c'est un petit peu l'ADN récente du Paris FC que d'aller chercher ces joueurs en division inférieure. Effectivement, en national, on est allé prendre un, un garçon comme Yusuf Aindjaye, euh, Thibault Campanini, Mustapha Nam, Saïd Arabe, euh, Morgan Gilavogui, c'est des joueurs voilà, qui sont peut-être un petit peu revanchards, euh, et en tout cas qui découvrent le monde professionnel. Et euh, voilà. Et en plus de ce contingent de joueurs euh, qui ne connaissent pas beaucoup le haut niveau, on est allé prendre un, un garçon comme Florent Hanin, qui a, qui a 30 ans maintenant, qui a jamais joué en pro en, en France, mais qui est formé au Havre, un latéral gauche et qui est donc euh, qui a un petit peu bourlingué à travers l'Europe qui s'est stabilisé ces trois dernières années en, au Portugal et qui a même disputé l'Europa le, League la saison dernière avec euh, le Vitória Guimarães et donc qui a fait le, le pari euh, de venir au Paris FC c'est un petit peu étonnant de de passer de l'Europa League à la Ligue 2 mais en tout cas euh, voilà c'était euh, L'objectif de la direction sportive, c'est de faire un petit peu un mix entre joueurs inexpérimentés mais de talent et des joueurs plus expérimentés, plus habitués au niveau, capables d'encadrer ces joueurs qui seront amenés quand même à être titulaires.
0: Adrien, comment tu juges un petit peu la, la stratégie de recrutement du, du Paris FC là quand, quand tu vois ça, tu te dis c'est cohérent pour, pour jouer la montée cette saison
2: ouais, cohérent. Sur le papier, ça, ça semble l'être. Après, comme pour, comme pour tout, c'est est le terrain qui qui jugera des faits, mais pour revenir à la dernière recrue qui qui vient du Portugal en jouant de League, ça montre aussi la force d'un projet. Enfin, c'est pas un projet de un an. On monte en Ligue 1 et puis bah c'est bon, on est en Ligue 1, on a les droits de télé de la Ligue 1, et puis c'est terminé. Je pense que c'est un projet qui va qui va être sur le long terme pour enfin avoir ce fameux deuxième club parisien que dont, que tout le monde espère. C'est pour l'instant, ça me paraît pas mal. Et quand il a Enfin, Baptiste a parlé des joueurs en fin de contrat, je pense aussi au pari Florian Martin l'année dernière, qui sort d'une saison blanche après cette filet croisée, etc. Et C'est le genre de pari que j'aimerais bien qu'Ami tente quand même. Ce joueur de joueurs dont on sait qu'ils ont le talent, ils ont le niveau mais il faut oser et c'est le genre de pari que j'aime beaucoup.
1: Ouais, c'est vrai, si je peux me permettre de compléter, Florian Martin, Martin, pardon, c est, c est presque comme une recrue, il est presque considéré comme une recrue parce que bon l'an passé, il revenait effectivement d'une saison blanche de plus d'une année euh, sans jouer et donc il s'est remis euh, en forme au Paris FC il a donc signé un contrat euh, au PFC euh, mais l'année dernière bon, l'effectif euh, a été si mal construit qu'au final il s'est retrouvé avec euh, un poste tellement défensif qu'il était complètement dépassé et il s'est complètement cramé et donc là, euh, oui, effectivement, René Gérard euh, comptait l'utiliser d'abord dans un poste de relayeur gauche, mais euh, il est rentré avec les blessures, il est rentré plus sur un poste d'ailier gauche, où effectivement, il a mis deux buts, alors plutôt Chanson contre Chambly, mais effectivement, c est, c est, il est presque considéré comme une recrue.
0: Adrien a parlé de, de projet, Baptiste, concernant le, le Paris FC, on l'a dit également en ouverture. C'est quoi le projet du Paris FC euh, cette année et c'est quoi l'arrivée de, de, de Bahreïn, si je ne dis pas de bêtises, dans, dans le projet Qu'est-ce que ça va changer pour vous
1: Alors, ouais, c'est une, une très bonne question sur l'aspect projet. C'est vrai que qu'il y a la Ligue 1 toujours en ligne de mire. Bon, Après, ça peut être plus un argument, on va dire, à la fois marketing et des, de communication. Mais c'est vrai qu'avec euh, l'arrivée à l'actionnariat du royaume du Bahreïn, euh, le projet prend un peu plus d'ampleur et paraît un peu plus sérieux. Alors pour être un petit peu dans, dans les chiffres, Bahreïn a pris 20% de l'actionnariat euh, du Paris FC, donc a injecté à peu près 5 millions d'euros euh, l'objectif qui était annoncé par euh, le président Ferracci, c'était de mettre ces 5 millions plutôt à la formation dans un premier temps, et donc de pas, en gros, de pas tout claquer dans, dans le budget de transfert. Alors ce qu'on a vu quand même, c'est que quand on fait une, une recrue pardon, comme Florent Hanin, euh, qui, à qui il restait deux ans de contrat, il euh, y a des, des indemnités de transfert à payer, et peut-être que ça a été facilité effectivement avec euh, ce, ce nouvel apport. Mais euh, effectivement, le, le projet du Paris FC, c'est de, de monter, pas de remonter, de monter en, en Ligue 1. Alors, à moyen terme, alors c'est vrai que le, le début de saison nous fait beaucoup penser à une possibilité de monter rapidement. Mais euh, je pense que même au niveau des structures, de, de l'effectif, etc., on aimerait plutôt que euh, ce soit dans deux ou trois ans, effectivement.
0: Baptiste, est-ce que tu prends la mouche si je te dis que vous êtes le grand gagnant de, de la réprématurée de la dernière saison et que. Donc pas que vous alliez peut-être descendre en national, en tout cas vous étiez en grande difficulté la, la saison dernière. Et finalement euh, l'arrêt de la saison, l'arrivée de, de Bahreïn on l'a dit dans, dans le capital, euh, des ambitions euh, peut-être revues à la hausse, bon début de saison. Euh, on a un peu le sentiment que les courbes se croisent avec Amiens qui à l'inverse a descendu sans pouvoir dé défendre ses chances jusqu'au bout. Ça tient un peu de choses parfois
1: oui, alors c'est marrant parce que c'est ce que je disais dans, dans le podcast qu'on avait qu'on a enregistré lundi dernier nous de notre côté, euh, c'est que euh, en fait Amiens et, et, et Paris FC c'est vraiment les, les, le choc des le choc des comment dire de celui qui a été clairement le plus avantagé par l'arrêt et celui qui a été le plus lésé. Donc euh, c'est vrai que quand on, on se disait qu'Amiens serait sûrement une équipe revancharde sur euh, le papier. À cause de ces circonstances, évidemment, mais non, il n'y a pas de. C'est évidemment vrai que le Paris FC a largement bénéficié de, de cet arrêt. Alors, quelles que soient les conditions, moi, j'ai du mal à me prononcer là-dessus, euh, effectivement. Mais euh, non, non, évidemment, le, le Paris FC a, a bénéficié de, de l'arrêt. Alors, euh, c'est vrai que dans le, on va dire, dans le les matchs qui ont été joués de la saison passée euh, sur l'ensemble des matchs, le Paris FC euh, n'est pas n'est pas relégable, n'est pas n'est pas barragiste. Mais effectivement, vu la saison, c'était plus que, plus que limite.
0: Adrien, tu, tu as été surpris de voir le, le PFC autant galérer l'an dernier. Et, un peu comme tout le monde, tu t'es dit, heureusement pour eux, que ça s'est arrêté plus rapidement que prévu.
2: Bah, surpris, en fait, je veux dire oui et non, parce que ça me fait penser au syndrome de la montée ratée. En fait. Tous les ans, j'ai l'impression qu'il y a une, voire deux équipes qui passent tout proche de la montée et qui galèrent comme pas possible l'année d'après. On a vu ça avec Ajaccio, ça recommence un peu cette année, je me rappelle d'une année de Sochaux, où ça passe pas si loin de la montée, et derrière, la saison est catastrophique. Enfin, finalement, c'était surprenant comparé à ce qu'ils ont fait, mais quand on regarde les faits, c'est pas non plus quelque chose de si choquant. Par contre, oui, dans le jeu, c'était c'était un peu le jour et la nuit, et ça m'a un peu attristé, parce que c'est un club qui... qui se fait sa place, qui se fait son trou, sans faire de bruit, qui, qui se structure au fur et à mesure, et je me suis dit ce serait dommage de perdre un club comme ça, ambitieux, qui progresse dans le monde professionnel.
0: C'est vrai que sans leur faire offense, euh, s'ignore descend, ça va un peu moins nous attrister, entre guillemets. Mais bon, euh, c'est vrai que là, euh, le Paris FC, c'est un club ambitieux et on a toujours cette, euh, cette petite arlésienne du deuxième club à Paris en Ligue 1. On, on espère tous un jour revoir potentiellement un derby, même si on sait que le PSG est dans une autre dimension. Mais, mais voilà, il y a un petit peu ce, ce fantasme du deuxième club parisien. On a pensé à un moment donné que ça pouvait être le Red Star, ça sera peut-être le Paris FC. On verra à l'issue de, de la saison. Mais il y a Amiens qui va tenter de, de concurrencer, de challenger le, le Paris FC euh, cette saison. Baptiste, tu l'as dit tout à l'heure, tu as, as un peu le sentiment qu'il y a peut-être un côté revanchard du, du côté de SC. Euh, toi, euh, quel regard tu, tu portes sur ce club que tu n'as peut-être pas trop suivi ces dernières saisons, puisque nous, nous étions en Ligue 1 euh, euh, Du côté du, du Paris FC, on se dit euh, Amiens, c'est un gros club parce que ça descend de Ligue 1. Forcément, euh, comment tu juges euh, le club entraîné par Luque
1: oui, alors euh, je pense que au club, on se méfie énormément de cette équipe parce que ça va être un, un défi en fait qui est plein d'inconnus. C'est-à-dire qu'il y a à Amiens, quand on regarde l'effectif, il y a quand même beaucoup de joueurs que, sans faire offense évidemment, à Amiens, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qu'on ne connaît pas beaucoup, si ce n'est en attaque où évidemment euh, Mendoza, Otero, Godos, même Timité, on, on les connaît. Mais c'est vrai que derrière, par exemple, les Lewis, euh, ou beaucoup qu'on ne connaît pas énormément, il euh, y a beaucoup d'inconnus. Beaucoup Après, je, je crois que c'est toujours difficile de faire des prédictions avec le Paris FC, en tout cas à l'extérieur parfois, parce que euh, c'est souvent un petit peu, comment dire, euh, c'est parfois le jour et la nuit. C'est-à-dire que l'année dernière, à l'extérieur, on peut prendre 3-0 comme on peut faire 4-4 à New York. Donc, euh, maintenant pour revenir plus sur Amiens, euh, on peut comment dire, c'est une équipe à mon avis qu'on respecte beaucoup euh, dans ce sens où euh, évidemment les, les équipes qui descendent de Ligue 1 euh, ont certains automatismes, surtout quand on garde un entraîneur, quand on garde quand même quelques joueurs qui, euh, qui faisaient, qui étaient par, qui faisaient partie de l'effectif. Je pense à un garçon comme Alexis Blin, et puis avec des, des retours notamment. Alors euh, j'ai vu le match contre, contre le Havre. Euh, C'est vrai que le, le, le double pivot, euh, Alexis Blin et Aaron Gomis euh, a été. Moi, j'ai trouvé plutôt intéressant, en tout cas, avec Aaron Gomis dans un dans un rôle un petit peu différent de celui qu'il avait à Dunkerque l'an passé. Mais en tout cas, je pense que, à mon avis, le, le Paris FC craint pas mal cette équipe d'Amiens quand même.
0: On va être d'accord avec toi sur le, le double pivot blingomis, c'est l'une des satisfactions de la préparation et de, de ce début de saison, et peut-être le seul secteur de jeu où Amiens a quelques certitudes aujourd'hui, donc bien vu pour, pour l'analyse de ce milieu de terrain. Avant de te questionner sur, sur check timité euh, qui a été prêté au PFC l'an dernier, Adrien, comment tu, tu vois un petit peu la, la vision que Baptiste peut avoir de, de l'ASC, euh, nous qui suivons le club quotidiennement, tu, tu comprends que de l'extérieur on puisse nous voir comme ça
2: bah Clairement, parce qu'il fallait la parler des joueurs offensifs qu'on connaît, des joueurs défensifs qu'on ne connaît pas trop. Même nous, c'est un peu le cas, en fait. On ne connaît pas vraiment tous ceux qui arrivent défensivement. Les oui, c'est la découverte totale. monzango c'est même si on l'a vu un petit peu en jeune, parfois en N3, je me, je me rappelle même plus, c'est une découverte aussi, ou beaucoup, un peu moins. Mais la première journée, le moté, c'était une grosse surprise aussi. Enfin... La, la défense d'Amiens, c'est une découverte pour tout le monde, même pour le Kalsner, je pense. Donc, euh, je suis pas vraiment surpris là-dessus. Après, oui, c'est sur le papier, Amiens a les armes pour faire mal à tout le monde. Maintenant, faut trouver le système de jeu pour faire mal et ça, c'est le plus grand travail. Et J'espère que les deux semaines de trêve auront permis de, de trouver quelque chose.
0: Baptiste, on l'a cité il y, a, il y a quelques instants, Check Timité, titulaire au Havre, donc tu as dû le, le voir à l'œuvre, euh, était prêté au PFC l'an dernier. Euh... Quel sentiment t'as laissé ce, ce garçon qui a vécu une saison un peu, un, un peu bizarre du côté du PFC, avec notamment cette Canu 23 au milieu qu'il a peut-être coupé dans son élan
1: Oui, alors il faut savoir qu'il arrive dans un contexte euh, super compliqué, parce qu'il arrive limite en, euh, en panique by le dernier jour du Mercato, où euh, le soir on, fait, on perd 3-0 contre Chambly, il arrive avec euh, Mohamed Marat vraiment dans les dernières minutes, et euh, c'est vrai que... Au départ, on sait pas trop comment, comment l'utiliser. Est-ce qu'on l'utilise plutôt en pointe, plutôt côté gauche, côté droit Alors, euh, avec le, le changement de système de Michel Bazdarivich, qui va jouer en, en 5-3-2, en gros, il va occuper une, une position axiale avec Romain Armand, où en fait, il va être plutôt à son avantage malgré les, malgré les résultats, on va dire. Et euh, une, plutôt une bonne entente, effectivement, avec Romain Armand. Et je pense à ce match, notamment euh, contre Caen, qu'on perd euh, 4-2. à 2, où en fait, euh, il, est, il est juste excellent, mais effectivement, il n'est pas du tout récompensé. Maintenant, euh, c'est vrai qu'il y a cette Cagne 23, entre, euh, à peu près en, en janvier, je crois, enfin en, en tout cas en milieu de saison, où euh, bon, son absence, au final, elle va peser, euh, parce qu'on va, on va revenir quand même à un système plus classique en 4-3-3, où il pourrait occuper peut-être la place euh, des droit, et c'est Jonathan -3 pas avec ses, on va dire, euh, ses aléas, c'est-à-dire qu'un jour, il peut être très bon et l'autre, euh, beaucoup moins, et euh, par contre, euh, Jonathan Pitropa va se blesser et il va finir la saison quasiment titulaire sur le... en tant qu'ailier droit, où il va amener pas mal de pas mal de fougue. Quitte et il va même inscrire un but contre Clermont. Si je oui, c'est ça. Et euh, au final, euh... alors c'est difficile de dire que c'est un prêt réussi parce que il y a eu pas mal de mon... ça a fait un peu les montagnes russes. Mais en tout cas, il a fait beaucoup de bien au Paris FC euh, sur la fin de saison.
0: Finalement, Adrien, du côté du PSC, on a un peu les mêmes interrogations que nous concernant Checktimité. Timité. Euh, on ne sait pas trop quelle est la valeur réelle du joueur, on ne sait pas trop où l'utiliser, dans quel schéma, etc. Euh, on retrouve les, les mêmes questionnements le, le concernant.
2: Ouais, il a un profil assez bâtard, entre guillemets. Aucune insulte, hein. je préfère pour préciser pour ceux qui, qui l'utilisent comme tel. C'est qu'il a des qualités suffisantes pour être en pointe, mais pas assez pour être décisif. Et c'est un peu pareil sur l'aile, il a les bonnes capacités pour un lier, mais c'est pas assez pour qu'on se dise, tiens, lui c'est un ailier titulaire, C'est si on cherche un ailier, c'est le premier nom qu'on couche sur la feuille. C'est, Il est un peu moyen partout en fait, et le problème c'est que parfois ça suffit, mais quand quand il n'est pas dans un bon jour, ben, on se demande si, si c'est vraiment le... le joueur nécessaire je pense.
0: Et du coup, il est un petit peu au cœur du, du questionnement, on va rentrer dans le vif du sujet concernant l'ASC, de... du secteur offensif où va la MSC aujourd'hui avec son attaque Depuis le départ de Siro Girassi, il n'y a pas vraiment de neuf identifiés en attendant l'arrivée espérée d'un attaquant de, de pointe. On a vu Juan Otero jouer en préparation devant. Finalement, une fois que le championnat a débuté, ce n'était plus lui. C'était notamment check Timité euh, au, au Havre, il y a désormais une douzaine de jours de, de cela. Euh, sur les côtés on ne va pas être méchant avec eux, mais jusqu'ici euh, notamment Chadra a énormément dé euh, euh, déçu, excusez-moi. Et quant à Saman Godos, c'est un fantôme depuis le, le début de la saison. Adrien, euh, on le sait, le Paris FC va être une forteresse défensive, il va falloir que ces hommes-là montent clairement d'un cran pour Camien ait, ait une chance. Est-ce que tu crois qu'il peut y avoir une métamorphose en l'espace de 15 jours
2: Pour, Ch pour euh, Saman Godos, j'espère, parce qu'il faut qu'il se bouge. Je pense que s'il y a un joueur qui veut entre, gu... entre guillemets une revanche à Amiens c'est bien lui il a, une... a quelque chose de tellement compliqué entre ses blés sur ses petits bobos il y a toujours eu quelque chose et il doit une revanche à Amiens après Chadra Kakoulou bah, tu sais ce que je pense de lui j'y crois pas vraiment je... la métamorphose. je pense que ça va aller de mal en pire et faut chercher à s'en débarrasser le plus vite possible parce que j'ai relu pendant la trêve ce que notre confrère qui suit Stuttgart nous disait de lui, et s'il n'est pas en confiance, ça ira pas. Le problème, c'est qu'il n'est pas en confiance depuis un an, et maintenant qu'il y a la Ligue 2, ça ne va pas aller. Puis, au terreau, je pas envie de tirer sur l'ambulance. J'en ai assez fait ces, ces derniers mois, je ne veux pas tirer dessus.
0: Baptiste, comme ça, tu disais tout à l'heure, finalement, le secteur que tu connais le mieux du côté d'Amiens, c'est le secteur offensif. Parmi tous ces joueurs, lequel euh, t'amène avant le, le plus de craintes aujourd'hui euh, Tu as bien compris que nous, on est un petit peu dans l'expectative concernant la forme de tous ces joueurs.
1: Oui, je trouve que vous n'êtes pas très, pas très optimiste. Alors, je ne suis pas spécialiste de Damien, évidemment. Mais euh, non, ce que je pourrais peut-être dire, c'est plutôt... Euh, euh, moi, ce que je vois sur les, les profils des joueurs, c'est quand même des, des ailiers alors, qui se ressemblent un petit peu tous dans le profil, c'est-à-dire des ailiers plutôt solistes, euh, qui vont faire leur différence, qui vont centrer après. Euh, peut-être qu'effectivement, avec un profil, euh, on va dire, de moins, on va dire moins euh, moins d'élimination directe, peut-être plus organisateur sur un côté, ça pourrait peut-être mieux marcher. Mais sinon, euh, ce que je dois dire quand même, c'est que nos latéraux, que ce soit Florent Anin d'un côté ou Gaëtan Belot de l'autre, euh, ce n'est pas des sprinteurs. Donc peut-être qu'à la vitesse pure, dans l'accélération, euh, les, les ailiers à Miennois auront
0: peut-être un, un avantage là-dessus. Ouais. Espérons-le que ce soit une des, des sources d'espoir pour, pour la MSC samedi soir contre le, le PSC, et qu'enfin, ces alliés virevoltants et déstabilisants à la fois pour l'adversaire et, et pour nous également observateurs, arrivent enfin à faire la, la différence. Jusqu'ici, on est un peu euh, dubitatif. Et Adrien, il y en a peut-être un qui va se ramener dans ce lot-là, euh, capable du meilleur comme du pire, c'est un certain Steven Mendoza, qui a retrouvé le groupe, qui s'est entraîné, et on n'est pas à l'abri d'une surprise avec la l'Aménisse, on le sait bien, on l'avait déjà vécu l'an dernier lorsqu'il était revenu à la surprise générale contre Bordeaux et qu'il avait marqué.
2: Oui, et puis ça avait été un peu le détonateur de, de, la, bonne... de la bonne passe euh, d'Amiens, Il était buteur pratique. Il était buteur sur quoi, trois ou quatre matchs consécutifs, je crois. Et c'était des buts importants. Sur le de Bordeaux, il double le score. Sur le match suivant, j'ai un doute. Je me demande si c'est pas Brest. Non, ce n'est pas congresse.
0: Il y a Angers. Angers, il ouvre le score. Il a marqué
2: des buts importants. C'est pas le but du 4-0. Le match est déjà plié. Quoi. Était... Il était décisif. Ouais. À Saint-Etienne, et... il égalise. C'est ça. Et je me dis aussi, dans ce rôle de profil délié qui vont vite, capable de porter de danger, est-ce que c'est pas le moment pour Jack Lane aussi
0: ah, la... la fameuse attente autour de, de Jack Lane non, et la hype qui les... je... l'entoure
2: bah, je me dis il a fait des bonnes entrées aussi, il a fait une bonne préparation. Et quand on voit son investissement comparé à celui d'un colombien que je ne m'amenerai pas, est-ce que... Est non, mais au bout d'un moment, faut, faut tenter des choses. Quoi. Si on met tout le temps le même 11, on aura tout le temps le même résultat. C'est sûr et certain.
0: C'est pas faux à voir. On questionnera en conférence de presse vendredi Luke Elsner au, au sujet de, de Jack Lane et d'un potentiel retour de, de Steven Mendoza. Euh, en ce qui concerne Moussa Konate, le flou est total. Hein. Moussa Konate, qui à un moment donné semblait proche d'un retour dans le groupe, aujourd'hui a des offres et donc plutôt en stand-by. Peut-être qu'il sera là, mais les chances de le voir sur le terrain euh, samedi apparaissent aujourd'hui euh, plus maigres que face au Havre avant la, la trêve. En plus, il n'avait pas joué déjà. Donc, à voir ce qu'il en sera concernant euh, Moussa Konate. À l'inverse, Aurélien Chedjou a retrouvé le, le groupe. Euh, Sera-t-il euh, sur la feuille de match samedi pareil Le doute est permis sachant que du côté de la MSC, il y a eu un renfort cette semaine, Boris Popovic, et qu'un autre pourrait suivre avec Mola Ouagued, rien, on, on continue le, le ravillement de façade euh, de cette défense euh, qu'on qu a reconstruite de, de zéro durant l'intersaison, on l'a dit, euh, désormais structuré autour de, de Nicolas Sopoko, et on avance pièce par pièce, ça ne va pas très vite quand même. Hein.
2: Ça ne va pas vite, et la pièce Popovic, euh, voilà, ça me surprend, on va dire que c'est... Quand Luca Elsner demande quelqu'un d'expérimenté, qui est physique, etc., ou lui sort Kukovic, je pense qu'il a, qu a dû tirer un peu la tronche aussi. Mais je suis un peu circonspect.
0: J'espère que c'est pour l'équipe A, hein, mais bon, j'ai des doutes. Bah, en tout cas, le, le club n'a pas officiellement annoncé le joueur. Quand le club euh, fait euh, de la sorte, c'est souvent que le joueur vient pour jouer en réserve. On l'a déjà vu par le passé, notamment avec Rafael Bandera euh, durant le, le Mercato Hivernal. Après, il a signé un contrat pro de trois ans. Donc, quoi qu'il arrive, il fait partie de l'effectif pro et peut-être qu'en cours de saison, on sera amené à, à le voir. Il vient pour intégrer la, la rotation, mais il devrait être derrière Monzango, au beaucoup, voir Gendré. Et donc, le dernier renfort espéré, où l'a répété encore en début de semaine, il attend toujours prioritairement un défenseur central. Et c'est là, Adrien, que tu attends également de, des avancées dans les prochains jours.
2: Bah, Clairement, parce qu'il bon, y a eu des discussions avec Radovanovic, ce pas le profil qui me plaît le plus, mais en Ligue 2, c'est efficace. Et d'un seul coup, on sort Popovic et puis il y a des discussions pour Molaouadier. Bon, je suis redescendu Rhin, puis, euh, au niveau de la défense centrale, en fait. <rire> pas... Je sais pas, je suis un peu, un peu perdu sur le recrutement défensif.
0: Ouais. Baptiste, quand tu vois un club euh, qui est encore à construire sa défense en, en plein mois de septembre, euh, toi, tu es un peu plus avancé dans, dans le domaine. Ça te laisse quel sentiment Tu te dis qu'on qu n'est vraiment pas prêt aujourd'hui et que c'est le moment de prendre Amiens
1: bah un un groupe, un, 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 pardon, un club qui a qui tarde à construire son effectif, ça me rappelle quelque chose. Un certain Paris FC la saison passée, ça c'est alors ça c'est bien terminé tout à la fin, mais euh, ça a été euh, très mal pendant toute la saison. Non après euh, c'est un, je trouve ça un petit peu inquiétant pour euh, pour Amiens notamment sur l'aspect défensif où on sait qu'en Ligue 2 c'est c'est super important. Après je pense que les les offensifs amiénois euh, ils sauront faire la différence. c'était c'est des, des peut-être des, des joueurs euh, en Ligue 2 qui sont qui sont pas habitués à eux et qui vont peut-être faire beaucoup de fautes. Et après, si, si Amiens est bon, alors sur euh, coup de carité, j'allais dire, euh, grâce à Godos, mais si, si effectivement il, il reste il, ou il reste pas et qu'il n'est pas en forme, c'est un peu compliqué. Mais euh, c'est vrai qu'avoir un effectif complet ou au moins, on va dire, à 80-90% complet, euh, on va dire à la reprise, c'est toujours un, un plus, quoi.
0: Ouais, et pour l'instant, c'est un moins du côté de la MSC. Luke Elsner l'a encore répété. C'est compliqué de bosser actuellement pour euh, l'entraîneur de la MSC qui espère du mouvement et des avancées concrètes dans, dans les prochains jours. On l'a dit, le sujet, le dossier euh, Molawage est bien avancé. Et il pourrait être la recrue de la semaine. Hein. C'est un petit peu ça du côté de la MSC. En ce moment, une recrue par semaine, hormis la, la semaine passée. Sauf si on compte Popovic euh, dimanche, puisque l'accord a été trouvé dès dimanche et euh, officialisé par le joueur lundi sur ses euh, différents réseaux euh, sociaux. Euh, Adrien, on a évoqué la, la forme de, de la MSCI, il est à noter qu'en défense, le secteur dans lequel, en plus Amiens est aujourd'hui le plus en chantier, il y aura une absence puisque Mickaël Alphonse a été suspendu un match suite à son expulsion du, du côté du Havre avant la, la trêve internationale. En principe, Valentin Gendret devrait à nouveau faire son apparition euh, contre le Paris FC samedi soir.
2: Oui, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il a été préservé aussi, je pense, avec l'équipe réserve, Histoire l'histoire histoire d'éviter un, un carton rouge ou d'un seul coup on se retrouvait avec ce serait qui à droite je sais pas Bandera,
0: qui ouais. n'a pas joué avec la réserve non plus qui,
2: qui était pas sur le banc non plus enfin qui était pas sur la feuille de match donc c'est plutôt qu'éviter un risque on va prendre quelqu'un qui qu'on a essayé pendant la préparation qui a fait un premier bon match contre contre Nancy aussi donc euh, on va voir personnellement c'est c'est pas ce qui m'inquiète le plus parce que il m'a rassuré, en fait, pendant la préparation, pendant le match contre Nancy, alors qu'il a été trimballé de poste en poste. Donc, euh, à voir, il a une nouvelle chance, et à lui de la saisir pour mettre en concurrence Alphonse, parce que il part en tant que numéro 2, mais faut savoir saisir ses chances pour musculer, pour musculer les,
0: les cartes Et surtout, s'affirmer comme la réelle doublure à droite, et ouais. le fait qu'à n'ait plus besoin de, de recruter pour doubler Mickaël Alphonse, qui sera de, de retour à Châteauroux, samedi prochain en principe, sauf si euh, Valentin Jandré sort une prestation exceptionnelle et, et bouscule la, la hiérarchie, c'est tout ce qu'on peut souhaiter aux défenseurs formés euh, au club. Euh, du côté de la MLC, on l'a dit, il y, y a beaucoup d'incertitudes. Aujourd'hui, euh, toutes les informations sur le groupe euh, seront données dès vendredi avec la conférence de presse de, de Luke Kelsner. On en saura un peu plus, si Luke Kelsner nous donne tous les éléments on sait qu'il aime bien euh, nous laisser dans le flou depuis quelques semaines au sujet de, de l'effectif. En tout cas, on le questionnera sur tout ce qui vous intéresse et sur ce mercato qui est resté assez à l'arrêt jusqu'ici. Euh, en tout cas, il y aura peut-être d'ici là l'arrivée de, de Wague, qui est le dossier chaud du côté de la l'Amiensier qui attend et qui espère toujours un attaquant de pointe et qui est toujours attentif aux différents dossiers concernant un ailier. Euh, on le rappelle, Cyril Bayala fait partie des joueurs proposés à la l'Amiensier par le R.C. Lens qui tente de se débarrasser de son ailier Burkinabé. Euh, Adrien, Baptiste on passe à la dernière partie de, de l'émission c'est le moment où tu vas briller Adrien euh, on va passer au pronostic sur, sur le match avec oh. notre partenaire Parion Sport euh, est-ce que tu peux juste nous donner pour le moment les, les cotes sur ce match pour la victoire le nul euh, ou la défaite d'Amiens
2: Alors la victoire d'Amiens est à 2,25 le match nul à 3
0: et la victoire du
2: Paris FC à 3,20
0: ouais, Donc Amiens favori euh, en dépit de son début de saison euh, mitigé et du statut de, de leader du, du Paris FC euh, Baptiste, qu'est-ce que tu nous proposes sur ce match
1: Alors euh, c'est vrai que ça ne m'étonne pas vraiment que, que Amiens soit, soit favori euh, aux cotes, mais sinon euh, ouais alors je vois pas un match avec beaucoup de buts déjà, donc si je, je mettrais peut-être une cote à, à moins 2,5 buts euh, pour le match, ou sinon peut-être un nul mi temps, ce qui est assez classique en Ligue 2 quand même. Mais euh, ouais, si je devais parier quelque chose, moi ce serait le 1 partout quand même. Euh, avec euh, peut-être dans un scénario de match où euh, euh, le Paris FC marque assez rapidement ce qui semble être le cas depuis le début de saison en fait avec enfin euh, pas rapidement en fait au, au début des mi-temps c'est-à-dire que le Paris FC s'est fait une spécialité à bien commencer ses mi-temps Chambly 9e minute euh, Valenciennes on marque à la 47e. Donc euh, je vois peut-être le Paris FC marquer rapidement et Amiens égaliser euh, peut-être en deuxième effectivement mais euh, ouais avoir euh, en tout cas euh, peu de buts en tout cas ouais.
0: ouais. Alors Juste pour donner le 1 partout chez la moyenne chez différents bookmakers est à 5,75 et Adrien je te laisse préciser pour ce qui est du moins de 2,5 buts et euh, potentiellement le nul mi-temps qui avait été proposé par Baptiste euh, chez Parion Sport.
2: Le nul mi-temps je, je l'avais vu aussi il y a 1,85 j'ai l'impression qu'en l'idée aussi le nul mi-temps a une valeur assez sûre c je sais pas, en général j'ai l'impression qu'il y a souvent des matchs nuls à la mi-temps il y a le moins de 2,5 buts sur le match, c'est 1,45. Pas... Voilà. On s'attend à ce qu'il n'y ait pas beaucoup de buts non plus chez les bookmakers.
0: Et ben moi, je vais ajouter à tout ça une petite cote également, mais les deux équipes marquent côté 1,80. Ouais. Euh, je partirais bien également sur un nul à 3. Euh, si je devais vous proposer un buteur sur cette rencontre, alors les codes des buteurs ne sont pas encore disponibles chez, chez Parion Sport mais elles le sont chez, chez d'autres bookmakers. Il y a notamment Saman Godos qui est proposé à 2,70. Donc euh, on l'a tellement euh, égratiné depuis quelques <rire> jours que je vais proposer Saman Godos buteur oh, un petit peu pour le, le rachat.
2: Si ça marchait comme ça, Oteros finirait meilleur buteur du champion
0: <rire> <rire> Adrien, qu'est-ce que tu nous proposes toi
2: Moi j'aimerais bien avoir la cote de Gaëtan Laura parce qu'il m'a impressionné sur les deux premières journées et j'aimerais bien savoir à, à combien il est. 2,50. 2,50 Je pense que ça peut se tenter aussi
0: la série du joueur en forme Gaëtan Laura, qui avait fait une très bonne saison l'an dernier du côté de Queville, joueur remarqué formé au RC Lens, qui a longtemps évolué avec la réserve du RC Lens et qui a percé réellement la saison dernière et qui semble confirmé en ce début de saison en Ligue 2. Une autre cote à nous proposer Adrien Mon habituel 0-0 à la mi-temps côté A2. Bon, qui permet de doubler la mise. Une cote plutôt sûre, effectivement.
2: lave, il est passé à deux minutes,
0: même pas il, a, il avait fonctionné contre Nancy, ouais. puisque Guirassi avait débloqué le compteur. À la 71e minute de jeu, euh, Baptiste lui proposait un but rapide du, du Paris FC. J'ai peut-être, euh, même si avais, euh, tu nous avais proposé notamment le, le nul à la mi-temps, mais le, le Paris FC mène à la mi-temps et le nul à la fin du match. C'est 14 50 Baptiste, si on est dans le scénario où le Paris FC ouvre le score rapidement.
1: Euh, je vais faire fortune, hein, c'est ça. Ça
0: peut être pas mal, ça. <rire>
2: Ah, Celui-là, il est osé quand même.
0: Hein. Ah, Celui-là, il est très osé, mais, mais pourquoi pas hein, ça, peut se, ça peut se tenter. Euh, merci, Adrien, pour euh, les paris avec euh, notre partenaire parionsport.fr euh, Baptiste, c'est ton moment, le moment de nous présenter un petit peu euh, l'activité de Passion Paris FC, compte Twitter, compte Instagram, chaîne YouTube, podcast. Je te laisse nous dire un petit peu tout ce que vous faites autour de l'actualité du Paris FC, et pas uniquement euh, l'équipe première et l'équipe masculine, vous parlez également des féminines, j'ai vu, euh, comme on le fait du côté du 11 Aminois. Euh, Vas-y, je te laisse deux minutes pour présenter le projet.
1: Ok, bah merci, c'est gentil déjà. Euh, alors oui, effectivement, Passion Paris FC, c'est euh, des comptes euh, sur euh, Facebook, Twitter, Instagram et désormais YouTube euh, d'actualité autour du Paris FC. Notre objectif, effectivement, c'est de, de de créer une communauté euh, autour du Paris FC, une communauté qui est très faible. Je crois que ça se voit assez euh, visuellement dans Charletti, mais effectivement, euh, sur les réseaux également, on n'est on est pas très nombreux. Du coup, ouais, c'est évidemment de, de faire vivre l'actualité euh, pendant les matchs, mais surtout autour des matchs, c'est-à-dire que on veut qu'on euh, parle du Paris FC euh, un lundi, un mardi, euh, quand il n'y a pas de match. Et donc, euh, effectivement, c'est dans ce sens qu'on a qu'on a lancé très récemment, puisqu'on a tourné lundi dernier notre deuxième épisode de Passion Live, qui est donc notre podcast en direct le, le lundi soir, euh, où en fait, on, on débriefe euh, le match qui s'est passé le week-end. Bon, là, il n'y avait pas de pas de match, du coup, on avait un... On a demandé au, au club si on pouvait avoir le, le référent supporter qui s'occupe aussi de, du, du développement commercial. Donc, on a pu lui poser les, pas mal de questions, etc. Donc, c'est aussi avoir un échange avec, avec des administratifs du club qui nous intéressent bien, de mettre en lumière des gens qu'on connaît pas forcément. Et euh, voilà, donc à la, après, c'est de l'actu, c'est du débat, etc. Donc, euh, c'est ça, c'est faire vivre l'actualité autour du, du Paris FC peu comme le fait très bien le, le 11 Amiens d'ailleurs
0: ouais, Merci beaucoup <rire> <rire> On a notamment suivi la saison de Check Timité grâce à vous la saison dernière Donc euh, parce que vous êtes très actif notamment sur, sur Twitter donc euh, ça fait partie des relais qui, qui servent quand on a des joueurs en, en prêt c'est un peu moins le cas cette année puisqu'Amiens est en Ligue 2 donc on prête moins en Ligue 2 cette année c'est sûr par rapport à la, à la saison dernière. Mais voilà, il y a toute une communauté qui se crée au, autour des clubs, et notamment en Ligue 2, hein, qui, est, qui, est, qui est vraiment euh, florissante. En Ligue 2, il y a beaucoup de clubs qui ont des, des communautés comme, comme nous, comme dans onza comme vous, Passion Paris FC, comme Actu, qu'on qu avait reçu il y, a, il y a 15 jours, de belles choses qui sont faites. Et euh, voilà, notre volonté également de, de, entre guillemets, vous mettre en lumière, vous n'avez pas besoin de nous, mais de, voilà de, de plutôt que de parler du Paris FC qu'on va suivre 3-4 fois dans la saison, de s'appuyer sur des, des spécialistes du club et ça nous permet également voilà, de, de partager un petit peu vo votre activité Baptiste je te remercie je te souhaite le meilleur pour le match de samedi si ce n'est la victoire
1: eh ben merci à vous ouais bah <rire> ouais non mais après je... peut-être qu Peut que voilà ça va être le contre-pied euh, immense et qu'on va avoir hein euh, sais pas un 3-3 avec euh, pas 15 tirs cadrés et puis euh, voilà on ne sait pas mais bon ah, on, on prend ouais voilà <rire> ouais ouais autant qu'on prenne du plaisir hein, à faire match nul
0: voilà, quoi. Ça, plutôt que ce soit un 0-0 triste autant que ce soit un 3-3 avec des buts de chaque côté et un peu un scénario fou <rire> merci beaucoup en tout cas et on continuera merci à, vous à vous. durant la saison et on vous réinvitera alors euh, du match retour entre le, le Paris FC et la mienne SC euh, Adrien merci à toi
2: merci à toi encore pour l'invitation comme euh, toute la semaine
0: avec grand plaisir, on se retrouve vendredi dans, dans la tribune de, de France Bleu Picardie, nouvelle tribune tous les vendredis à partir de 18h10 chez nos confrères de, de France Bleu Picardie avec Mathieu Dubrouille toujours aux commandes, Adrien représentera le, le 11 vendredi, il y aura un cousin, tu as intérêt à gagner parce que pour l'instant le 11 à, à Ménois mène 2-0 contre le reste du monde, Donc, euh... à toi d'être bon, et euh, on se retrouvera bien entendu lundi en Facebook Live et sur Twitch également à partir de, de 21h pour débriefer euh, ce match entre lami et le, le Paris FC. On espère la deuxième victoire de la saison et la deuxième à la licorne pour lami D'ici là, pardon, ce match est à suivre sur le 11 Aménois avec tout l'avant-match, euh, le résumé, les réactions en live samedi et toutes les chroniques d'après-match à partir de dimanche matin. Euh, bonne fin de semaine à tous. À lundi.